Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parasha Tasriya. Der Abschnitt beginnt bei 3. Mose 12, Vers 1 und endet bei Kapitel 13, Vers 59. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Ein stiller See nahe beim Berggipfel. Ein bildhübsches Baby, das seine Eltern anstrahlt. Oder vielleicht ein funkelnder Diamant. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Reinheit hörst? Wenn wir eine herrliche Landschaft sehen, beschreiben wir sie vielleicht als unberührt von Menschenhand. Wenn wir ein Baby betrachten, das friedlich in den Armen seiner Mama schläft, denken wir vielleicht, diesem Kind hat alles Böse in der Welt noch nichts anhaben können. Wie auch immer deine Vorstellung von Reinheit gerade aussehen mag, seine Wurzelbedeutung hat der Begriff darin, dass etwas nicht besudelt, nicht verschmutzt und in keinster Weise verunreinigt ist. Das hoffen wir von unserem Trinkwasser, aber natürlich auch von unserem Glücklichsein und unseren Lebenserfahrungen. Reine Freude. Wir wollen das Leben bis zum Maximum ausschöpfen. In unserem Alltagsleben mag das Konzept Reinheit ja vielleicht keine große Rolle spielen. Unsere Vorfahren dagegen mussten sich ständig damit herumschlagen. Das Leben in der Wüste war gefährlich und sie mussten wissen, wie man überlebt. War das Wasser, das sie tranken, verunreinigt? Und was war mit der Nahrung, die sie aßen? Was war mit der Kleidung, die sie trugen? Was, wenn sie krank wurden? Gott sei Dank, dass er unserem Volk in der dieswöchigen Parascha einige Anweisungen hinsichtlich Reinheit gibt. Diese von Gott angesprochene Reinheit betrifft zwar vorrangig körperliche Zustände, wie bereits erwähnt. Aber wenn wir in der Torah lesen, wissen wir, tiefer verborgen liegt da immer noch etwas, was Gott unseren Vorfahren zeigen und in der Verlängerung uns lehren wollte. Ein Großteil unseres Wochenabschnitts befasst sich mit Hautkrankheiten. Im Allgemeinen findet sich in den Übersetzungen dafür ein einziger Begriff, Aussatz. Während sich das hebräische Zitzerat ganz zweifellos auf eine Vielzahl von Hautkrankheiten bezieht, denken wir bei Aussatz in der Regel an Lepra. Diese Krankheit, durch die Menschen ihre Finger, Zehen und Nasen verlieren. Einfach grauselig. Seien wir dankbar, dass Lepra am besten nicht mehr das Problem ist, was es einmal war. Für welche Krankheit bzw. Krankheitsgruppe dieser Aussatz auch immer noch stehen mag. Die jüdischen Weisen suchten lange nach einer verständigen Erklärung dafür, warum in der vorliegenden Parascha einen dermaßen zentralen Platz einnimmt. Der rabbinische Kommentar Jofesh Shahim und andere sahen in Verbindung mit dieser Krankheit auch eine geistliche Lektion. Sie verbanden sie mit Tratsch und Verleumdung und bezeichneten das als Lashon Hara, böse Zunge. Ob wir diesen Aussatz nur mit einem spezifischen Fehlverhalten in Verbindung bringen oder mit Fehlverhalten allgemein, das ist gar nicht so wichtig. Die Parallelen allerdings sind sehr tiefgreifend. Wir erfahren, dass die genannten Hautkrankheiten ganz klein anfangen, aber langsam immer weiter anwachsen, bis sie schließlich den ganzen Körper betreffen. Ein Fleckchen, ein Schönheitsfehler auf einem in anderer Hinsicht makellosen Körper, er breitet sich langsam aus. Und schon bald ist der Betroffene nicht mehr länger rein, sondern unrein. 
An anderer Stelle erfahren wir, dass der Kranke außerhalb vom Lager leben musste, abgeschnitten vom Rest des Volkes. Wichtiger noch, abgeschnitten von Gott. Dieser Mensch konnte nicht mehr mit Gott in Austausch treten. Er konnte Gottes Zelt, das Mishkan, nicht mehr besuchen und Gottes Feste nicht mehr mitfeiern. Es war ein hoffnungsloses und sinnloses Dasein. Doch gilt das gleiche auch für geistlichen Aussatz. Eine einzelne falsche Handlung führt nur allzu leicht zu einer weiteren. Eine kleine Notlüge führt normalerweise zu einer größeren Lüge. Und wenn man zu einem einzelnen grässlichen Ding sagt, führt das nur allzu leicht dahin, dass man auch zu vielen Leuten grässliche Dinge sagt. Wer einmal gestohlen hat, stiehlt in der Regel weiter. Da stecken wir in einem Teufelskreis. Und tatsächlich ist genau das die Situation, in der wir uns als Menschheit wiederfinden. Später sagt Gott uns durch den Propheten Jesaja, unsere Übeltaten sind es, die uns von Gott abgeschnitten haben. Genau wie die körperlich Aussätzigen vom Lager abgeschnitten waren. Gott teilt mit unseren Vorfahren im Grunde, dass wir gemeinsam mit dem Rest der Menschheit geistlich aussätzig sind. Im Buch Tehillim, dem Psalm, lesen wir, dass es keinen Menschen gibt, der alles ganz richtig macht. Das ist ein regelrechtes Verdammungsurteil über das Menschengeschlecht. Wir sind verdorben, verschmutzt, kaputt. Wir sind nicht rein wie der Schnee auf einem Berggipfel oder ein herrlicher Diamant. Wir sind verdorben. Und die Situation erscheint hoffnungslos. Und sie ist es tatsächlich. Doch die Behandlung körperlich aussätziger Menschen, dadurch wollte Gott uns zu verstehen geben, in was für einem geistlichen Zustand wir uns befinden. Das wollte er uns ganz klar zu Bewusstsein bringen, dass wir zu ihm kommen und ihn um Heilung bitten sollten. Das Licht am Ende des Tunnels sowohl für den körperlich Aussätzigen damals in der Zeit unserer Vorfahren als auch für uns geistlich Aussätzige heute steht in der Parascha für die nächste Woche, wo wir erfahren, eine Heilung ist möglich und wofür wir dankbar sein können, nicht nur für den körperlichen Aussatz, nein, sondern auch für uns. Im Moment hängen wir sozusagen über dem Abgrund. Gott hat uns gezeigt, dass wir unrein, verdorben und verunreinigt sind. Dass wir von ihm als der Quelle alles Lebens abgeschnitten und getrennt werden sollen. Nur gut, dass es da noch einen zweiten Teil gibt. Aber bleiben wir für einen Moment nochmal bei unserem gegenwärtigen Thema und betrachten wir uns selbst. Seien wir doch mal ehrlich, wir sind nicht vollkommen. Klar, niemand ist vollkommen. Also trösten wir uns damit, dass wir doch bestimmt besser sind als gewisse andere Leute. Aber letzten Endes haben wir trotzdem falsche Dinge getan, falsche Dinge gesagt, falsche Dinge gedacht. Über andere Menschen, über uns selbst und über Gott. Wir sind geistlich krank und wir brauchen einen Arzt. Wie gut, dass Heilung möglich ist. Du musst nicht versuchen, dein Versagen in der Vergangenheit irgendwie wieder gut zu machen oder dir Mühe geben, von jetzt an ein vollkommenes Leben zu führen. Aber durch den Messias Yeshua bietet Gott dir Hoffnung an. Bist du bereit, sie anzunehmen? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. 
Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.